0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。今天呢，我们要给大家说这位香港电影界的大腕，名字叫王家卫。我一说他的名字，很多人就会想起他拍的片子。进了说《一代宗师》，往远了说《重庆森林》呐，《阿飞正传、啊》呐，《二零四六》《花样年华、啊》呀，就是名气很大的一位导演。那么，如果让大家总结他的特点呢，很多人说这是个文艺片导演。只求电影的文艺情怀，不怎么考虑商业票房。其实说这话呢，你要表面上看也没错，因为王家卫呢他自己有自己的影业公司，名字叫泽东影业公司。那么这个公司呢，到现在为止成立了二十三年了，总共就拍了十五部片子，就产量很低。就咱们经常说王家卫拍片子很磨叽、很拖，确实二十三年才十五部片子，而且这十五部片子呢，其中只有两部。在香港呢，本土呢获得了千万以上的票房，剩下也就是几百万，就说没挣多少钱，就不赔就不错了。可是这家公司呢，在现在呢，却是香港影业公司的前十名，干的是风生水起。所以我今天在这里得特别跟观众朋友说明一下，不要把王家卫就看成文艺片大师，看成为艺术而艺术的。其实王家卫骨子里是个成功的商人，只不过他赚钱的手段和我们看到那些商业片导演呢。他是不一样的。说他有什么特别的赚钱手段呢？今天咱们就把王家卫这个画皮给他剥开，把他文艺大师的画皮剥开，咱们看看他骨子里商人那些买卖道他是怎么玩的转的。要把这事儿说明白，咱们先得说王家卫入行。他入行呢是靠编剧。一开始呢，他当时是做编剧呢，是在黄百鸣的这个公司里边，因为呢。这个写写这个剧本啊，越写越拖沓，被黄晓明给开除了。开除之后呢，他投到另一个影视大鳄的这个公司里面。这个人的名字叫邓光荣。这个邓光荣，熟悉香港电影的朋友都知道，在八十年代中后期，邓光荣创造一个影业公司叫影之杰公司，很有名。这个邓光荣也确实是圈里一个大哥，他还是那个肥肥沈电侠的干哥哥。哎、呃，有的朋友可能看过沈殿霞去世的时候那葬礼，现在那视频你在网上还能找着呢。这个郑少秋也参加这葬礼了，就沈殿霞的前夫嘛。当时有个戴着墨镜的男的指着郑少秋鼻子骂：“你你对肥肥你负了什么责了？你们这女儿你负了什么责了？”哎、呃，这个人就是邓光荣，一个大哥形象。那么当时邓光荣八七年开创这个影之杰公司呢，他要拍警匪片黑帮题材。因为那时候香港电影啊，这类的风生水起，典型像吴宇森那个《英雄本色》一和二，呃，大卖热卖。所以他要拍一个这类的片子呢，起名叫《江湖龙虎斗》，你听这名字就知道这个题材。当时这个剧本呢是由王家卫写的。不过从今天开始，你走你的，我走我、啊、王家卫呢，是一点名气都没有。哎，邓光荣一看你还行啊，这本子写的不错。就从那以后，他开始重视王家卫。可这一重视坏了，王家卫，你让稿子说一个月以后交，交不出来；说俩个月交不出来，半年交不出来。你总这么拖，邓光荣也上火，找他王家卫说：“你干嘛呀？你什么写那么慢呢？”他说：“你让我干编剧，慢慢写不刺激，没灵感。”他说：“你怎么才能有灵感？”王说：“你让我当导演，我就有灵感。就我编剧导演，我这两手都得抓。”这邓光荣一想了一想，胆儿挺大，我就让你当导演了。就这么着，王家卫自己编剧自己导演，拍了一部很有名的片子，叫《旺角卡门》。这部片子在当时香港呢卖了一千多万港币，这在那个时候是个非常了不起的成绩。干刀疤，我大哥才有一条，你有的话，我把我自己阉了。你阉呢？<笑>嗯嗯，谈完了没有？华、哎、哥还在剧场呢，谈了几个钟头了，还在剧场。你给我滚！别动！别动！别动！别动！给不给钱？给不给？给给。所以这个事儿呢，给了邓光荣很大信心。说接下来呢，王家卫说，我这还有一个我写的本子，我想拍《阿飞正传》。这邓光荣也当时头脑一热，把几乎全部家当都押上了。投四千万港币拍，因为那阵投四千万绝对的大制作，结果这王家卫呢接了这四千万开始拍了，这一拍制作时间这个长啊，干拍也拍不完，而且使胶卷跟不要钱的似的，因为现在我们说这个数字拍摄吧，它是成本就省了，那时候都胶片，胶片贵着呢，所以你多拍一条可能就意味着损失。王家卫。这一条，一二三，再来一遍，再送他一条。就那胶片使的都没数了。本来这个《阿飞正传呢》呢是打算拍上下集的，第一集的上集的这个主角是张国荣，下集的主角是梁朝伟。可是光上集就干进去三千九百万港币，总共投四千万，上集三千九百万就没了。所以没办法，那别上下集了，就一个。所以你看这个，咱们看《阿飞正传》里头一结尾。有一个两三分钟长的镜头，这梁朝伟对着镜子梳头，该梳也没完。但说这个故事是张国荣的事儿，跟梁朝伟关系不大。怎么结尾把他蹦出来？他其实是下部的一个开头，反正是为下部拍的，揉到一块最后下集没了，那只能混到一块了。所以《阿飞正传》里头有些莫名其妙的剪辑，都和这个上下集原来的结构有关。结果这部片子说上市了，说你是不是像《旺角卡门》那么热卖？不行，他也倒霉。这部慢节奏的文艺片呢，正好碰上周星驰的《赌侠》。你想想，就我们现在大众选择，这边是这个《阿飞正传》，这边是《赌侠》，肯定选择《赌侠》呀。《阿飞正传》这么些年，我们得慢慢悠悠看，才能看出它哪儿好来。那我就为了找点乐，我上电影院。我当然不会看这片子。所以，当文艺片撞上这种商业片，被打得稀里哗啦。人家赌侠票房高涨，这边就几百万。最后放映十二天呢，勉强有九百万的票房。有人说九百万也不少了，你得看投多少。他投四千万呢，票房才九百万，各方面削不需要分账？这老板亏大了吧？亏出三千多万去。所以当时把邓光荣急的上医院打吊瓶去了。虽然不至于说倾家荡产吧，但这一下子影之杰公司元气大伤，这又过一两年倒闭了。可你看，这王家卫把这个邓光荣坑成这样吗？转过年香港金像奖，这《阿飞正传》内行都看好他，所以一下子得了金像奖当中的五项大奖：最佳影片、最佳导演、最佳,演最佳主演。也就是说，王家卫把老板钱赔光了，他个人名声起来了。他为了能够更多的掌握对电影的控制权呢，自己成立公司，他就成立了这个泽东影业公司，跟谁合伙成立的呢？刘镇伟。刘镇伟大家属于《大话西游》的导演。刘镇伟其实呢，等于是王家卫一个最好的朋友。就当年王家卫没饭吃的时候，圈里都说这王家卫写稿太慢，不敢用他。金伟月、刘镇伟是极力推荐，他有才，你用他吧。所以这哥俩关系好。他俩合伙呢，成立的这个泽东影业公司，有人说怎么叫这名呢？是不是王家卫崇拜毛主席？不是，他是英文的音译过来的。原来英文的意思就是飞机的引擎，意思我们成立这公司一下就飞起来了。这个泽东影业公司呢，拍片子说得靠什么挣钱呢？他一开始如果按王家卫这种节奏，挣不着钱。所以，这个泽东影业公司能够在现在香港上还是前十名影业公司，它有它独特的赚钱之道。咱们从现在开始正式给大伙说说王家卫是怎么挣钱的，是怎么披着文艺大师的外衣，其实很会搞商业运作的。老梁故事会为您讲述王家卫的致富之路。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。他的头一招呢是骗些投资商，怎么骗呢？要卖片花。怎么叫外片花呢？剧本都没有的，我拿一张海报，上面你看这几人啊：林青霞、张曼玉、周润发、周星驰、梁朝伟。我下部片子有这几人。老板一看，行啊，因为他那个时候正赶上香港电影的好时候，就九十年代初那阵儿还不错呢。所以王家卫一忽悠，啊，有他，老板拍板了，给你投两千万，你先拍。所以那个时候正赶上这么个好时候呢，他拿这玩意忽悠人。这就所谓的卖片花，老板就把钱拿来了，我先拍着。那么他当初拍《重庆森林》的时候，他拿着里头林青霞啊、金城武、梁朝伟，拿、啊、这个，你看大美女、俊男、实力派的演技，一通忽悠，老板给钱你拍吧。老板说：“我可有要求啊，老板要求什么？你得拍警匪片、动作片。九十年代初，香港电影有个特点。”你要是警匪加动作，再加林青霞，保准挣钱。那时候林青霞正火的时候，所以这三要素都有，老板当然可以拿钱了。结果他真拍出个《重庆森林》来，里头根本就没有警匪动作，基本就是个爱情片。所谓跟警匪动作刮边的呢，林青霞演一个跑路的杀手，女杀手；梁朝伟演个失恋的警察，这算哪门子警匪片、动作片？拿这个糊弄老板去，老板最后一看没招了，木已成舟了，拍出来了。就拍片子的钱已经让王家卫给花一个一干二净了,了,了,了,了,了,了。我跟他最接近的时候，我们之间的距离只有零点零一公分，我对他一无所知。六个钟头之后，他喜欢的另外一个。男人。所以，他获得拍片投资资金，往往搁卖片花的方式骗这些投资商。他用这个方法拍了不少片子。当然，这个方式呢，你不能持久，你太长了，别人也就不再投资你了。所以他还有第二招，就是我不是拍文艺片吗？我也不拒绝商业片。咱们两趟线齐头并进，不行，搁商业片补文艺片，拆东墙补西墙。他怎么做到的呢？你看，进入到九十年代初期以后呢？这个警匪片呢，一点点过气之后呢，金庸的武侠片又上来了。啊，当时这个金庸的武侠好多都搬上了银幕，让徐克导的一系列很多都有。所以这个时候，王家卫也琢磨用这个题材呢忽悠投资商。这投资商说：“那九四年贺岁档，咱得上一部这片子，金庸题材的。”说拍啥呢？王家卫说：“那就拍东邪西毒南帝北丐。”投资商说：“可以，这个你为了取景吗？准许你到这内地取景去。”因为那个时候香港啊，咱们说弹丸之地，要大场面很难拍。咱们现在看八三版《射雕》《射雕英雄传》，你们就看着那场景，那个次啊！华山论剑，华山是啥？几个石头、几个草、几个竹子往上一搭，你都能看出那石头的背后那影。就演播室太窄了，灯光投下影都能看。就胡七公迈一步就上华山之巅了，所以非常简陋，就准许他到内地取景。那这个王家卫信心十足。他想拍个什么呢？说咱不落俗套，不拍那个什么东邪西毒、华山论剑，我拍东邪西毒南帝北丐年轻时候的事儿。所以他这个时候找了梁朝伟，找了这个张曼玉，找了林青霞，又有张国荣，就拍东邪西毒年轻时候，片名就定名叫东邪西毒。其实最后这片子出来，大家能看到，那跟武侠都不咋沾边就是反映人的感情，还莫名其妙。你刚开始看不一定看懂，所以这么的那取景是在陕西榆林。这王家卫从香港一来到内地，哎呀，这天高地阔呀、啊，看哪儿都好，哪儿都能拍，他就一点点构思琢磨这电影怎么弄。九四贺岁档，九三年年初让他去拍，时间是来得及的。结果架不住他能磨，今天拍两条不行作废，明天拍两条不行作废。给演员就一张纸，上面就两句台词，说这么点怎么拍？你俩就发挥。为啥要演员自由发挥？他自己还不知道拍啥的，就这么磨起来磨起去磨。眼看剩两个月要过年了，这下那老板天天催，打发下边的这个助理过来看了，回汇报老板呐，啥也没有的。拍一堆都废的，根本都没有，我连剧本都没看着。这老板急的，把刘振伟叫回来了。这怎么回事？啊？你们这这这东影公司，这不成心要这这毁我吗？能不能干？不能干，给我滚蛋！刘振伟一看也急了，这怎么办呢？这时候王家卫打过电话，兄弟、啊，赶紧来吧，给我救急呀、啊！老板都急了。这刘振伟匆匆忙忙买机票奔内地来了。到这一看，可不是吗？啥啥也没有呢。刘振伟说：“行，我给你擦屁股吧。这样吧，这人不都现成的吗？”你这这这这个呃、啊，张国荣啊，梁朝伟，还还还有这个什么梁家辉啊，张学友也都在这呢。咱这么的吧，我写个本子，咱们一个月以内赶紧拍个贺岁片，喜剧搞笑的，怎么搞笑都行。就用这原班人马呢，拍了部电影，刘镇伟二十八天拍完的，连写剧本带拍，名字叫《东成西就》。这片子咱们很多朋友看过，那是极度搞笑的片子，里边甚至这东学西,西毒啊，都操着这个各地方的方言。像洪金龙一出场，哎，我雪大哥，你这是干嘛呀？都这个声音，搞笑。结果这个片子呢，成为九四贺岁档的一个大黑马，到现在成挺经典的喜剧片。一、二、三、四、哦嗯。Why me? I love you, love, 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 love y 我们来，我们来，我们叫一声；我们来，我们叫，不要皱着眉。我们来，我们来，我们叫一声和你哦，叫一声，让我来对你，对你，对你，对你欢乐叫声，欢乐叫一声。所以这就是他公司运作的方式。文艺片实在不行了，拿商业片来补了。在你看他的片子里边呢，说他选演员，说王家卫会选演员，说演员演技多好，那是胡说八道。他选演员有个标准，长得漂亮。你看张国荣，你看林青霞，你看张曼玉，那《花样年华》里边那多漂亮。他为什么选这种颜值高的演员？这里边有很大门道，就是因为他这种文艺片啊，卖不上座，挣不上钱，他开发了另一条道路，拍广告。你拍广告，人长得不漂亮，很困难。你看，咱就拿《花样年华》来说吧，当时制作方给的钱挺少，说这怎么办呢？说咱得开源节流。说怎么开源呢？正好有个房地产商找上门来，内地的房地产商说：“你看你这片子里这俊男靓女好。”而且档次高，有过去老上海那情怀，让他来给拍广告吧。就这么着，王家卫呢让梁朝伟和张曼玉去给拍广告去。他俩拍广告，个人拿的广告费比这个电影的费用都高。你想，因为什么？你是我剧组的，你拍广告这时候是在我剧组工作的，也是因为我拍《花样年华》，人家要用里边的形象。哎，这王家卫找到一条道，我就选颜值高的演员，不行就电影亏钱，我拍广告去。反正做的很精致，你的包括像一代宗师，你看你的场景美轮美奂的，他慢慢磨磨的非常精致，所以广告商就喜欢这个。你想一想，高档的产品，那个所有高档产品的广告，哪个不是做的很精致的、很典雅的？正和王家卫的镜头感完全吻合的。所以王家卫现在还有一个生财之道呢，给什么宝马呀、迪奥啊这些大品牌拍广告，动用他旗下这些明星，他从中间挣不少钱。所以现在我们说泽东影业公司一大支柱产业就是广告，现在它已经成了香港顶级的广告制作公司了。因为这个影业跟广告本身就是分不开的嘛，所以这是王家卫的另类生存之道。我说到这可能有的观众朋友说：“那你不理解王家卫情怀，人家也得活呀，人主要还是这天才。你这人拍文艺片，你别看他慢，干啥慢工出细活？那这话说的对不对呢？也不完全对。”王家卫为什么成为这样一个慢工出细活的文艺大师？你会发现，其他导演根本没没法模仿他。你模仿他，你就是死路一条。为什么？王家卫为什么慢？因为他不会拍电影，他才慢。你想前面我说的，在拍《阿飞正传》的时候，用了将近六十万英尺的这个胶片。会拍电影的导演，哪个人会用这么些胶片？他经常是他拍戏的时候呢，演员都来了，说好了，比方说上午十点开戏。等到十二点，王家卫都没来，干嘛坐在咖啡馆里琢磨呢？今天拍啥？咋拍？到了现场呢，王家卫也是拿张纸，纸上就两三句台词，往往都什么台词？演员拿来看，男的说：“你好，心情好吗？”女的回答：“心情一般。”男的说：“我陪你散散步。”不，我们还是分手吧。没了。说这部戏要求多长呢？得撑二十分钟啊！四句词二十分钟，我们怎么拍？你随便来。不管，很多崇拜王家卫的说：“哎呀，这导演高深莫测，逼的演员发挥潜能。这什么逼的演员发挥潜能？他自己都不知道拍啥。”可是这种节奏呢，对于他一点点磨呢，他形成了一种自己独特的风格。你想想，就好比我说我这个谁能耐大？你这能耐怎么来的？你得有场地，得有你发挥的舞台。有的人有这本事，有这潜能，没这舞台。王家卫就是有潜能，而且碰上有人给他舞台。在这舞台上说白，他随便祸害，怎么都行。结果把手练出来了。所以，我们今天看王家卫这种电影风格呢，其实是怎么形成的？呢？是浪费了很多资源形成的。他这样的一种风格，如果哪家电影公司按这路子走，那非赔钱不可。包括他自己的电影公司，他不也同时靠商业片和广告来补吗？光靠他的文艺片是不行的。现在我们看《二零四六》《花样年华》《重庆森林》这些片子，就几百万港币的收益。说一代宗师高，你不要一代宗师是在哪儿放映？不是在香港，在这内地获得了挺高的票房。所以就说王家卫现在他走这条道，别的导演无法复制。谁要按他的路走，谁肯定是死定了，因为你没有他那么好的运气，那么好的机会。当然这些呢，还不足以涵盖王家卫成功的主要的这些原因。还有一点，我们必须得承认，王家卫是一个真热爱电影的人。他为什么这么磨呢？他挣钱，王家卫可不是说挣钱用来自己很奢华的享受，不是他把这些钱基本上又都投在电影当中。他现在有了钱，可以为一个镜头无限制的花费，只要有多少钱我都往上砸。就是最起码，甭管他想的对不对，是不是大众小众合乎你胃口，他总是为了电影这块他什么都舍得出去。而他本人的精气神也多数都消耗在电影的制作过程当中。所以说，王家卫不论他是文艺大师还是。有一些奇思妙想的商人，他最起码都是一个顶级的电影发烧友，都是一个真正愿意把自己的精力用到电影事业当中的这样一个绝对忠诚电影事业的粉丝。所以我说，王家卫，你说他大师也好，说他商人也好，说他粉丝也好，说他票友也好，王家卫归根结底是一个天生就是为了电影来到这个世界上的好。感谢你收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。